0: Escritório de Advocacia Integrado é aquele que consegue combinar os aspectos do pioneirismo com os aspectos da estruturação e, desta forma, alcança uma maturidade corporativa bastante significativa em termos de resultados financeiros e comerciais. Escritório de Advocacia Integrado.
1: Gesto de Gestão.
0: Hashtag 41.
2: Vamos adotar isso também agora, hein? Hashtag, hashtag 41 do Gesto de Gestão, o podcast da administração de escritórios de advocacia. Quem você fala é o Alexandre Lupe. Essa é uma iniciativa do André Porto Alegre, jornalista e especialista em gestão legal, que dirá agora: Olá, Lupe. Olá, Lupe. É rápido, né? Rápido,
0: olá, Lupe. Rápido. Olá, olá Não estamos só. Não, nunca estamos só. É que ia falar, nunca. tá sentindo falta do meu olá. Não, mas é que era um olá especial, Daniel. Eu não ia não deixar. Quando, né? é. 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 Olá, Daniela Serafino Olá, André Bom, antes que você me dispense desse podcast Não, já Eu prometo que hoje terminamos a jornada sobre o desenvolvimento das organizações Aplicada aos escritórios de advocacia né? Estamos fazendo, falamos dos pioneiros, falamos dos estruturados E hoje falaremos dos integrados Para relembrar os nossos ouvintes, tudo começou quando importamos o conceito de pioneirismo Das organizações para a realidade dos escritórios de advocacia e descobrimos que o significado da palavra pioneiro, quando aplicado nos universos do negócio da advocacia poderia ter outras interpretações digamos assim, não tão animadoras e que em um processo de desenvolvimento das bancas de advogados, apesar de uma estrutura consolidada como pioneira, a questão do pioneirismo poderia não ser tão recomendável depois, creio que no episódio 40, né, que foi o nosso último trouxemos o conceito de escritório estruturado, que é um passo no desenvolvimento das bancas e receber temos uma série de manifestações dos nossos ouvintes reconhecendo os esforços para que se tornassem organizações estruturadas. Isso é interessante, quer dizer, uhum. a, gente, a gente tem o feedback de que... Eu acho importante isso, viu, Lupe e Daniele? Que os escritórios se identifiquem. É uma questão de conjuntura, de contextualização. Em que momento que eu tô Não é só o resultado comercial, não é só o faturamento que indica o momento de uma estrutura. A questão também, quando eles veem como é que são os aspectos da organização, é importante. Pois
2: é, André. E agora tchan, né? o que vamos apresentar para os nossos ouvintes qual é a próxima fase do desenvolvimento de escritórios de advocacia?
0: Eu já vou te responder, mas acho importante nós fazermos a ressalva de que um escritório pode permanecer pioneiro por anos, né? que foram algumas perguntas que chegaram uhum. por anos, por décadas e até mesmo por toda a sua existência. E possivelmente, diante do número excessivo, ou do número grande de escritórios de advocacia no Brasil, muitos deles vão permanecer dessa maneira. O pioneirismo não é uma fase transitória em que, obrigatoriamente, o sucesso da banca está no fato de se tornar uma banca estruturada, né? Então, eu não quero colocar que todo mundo no começo é pioneiro, depois passa a ser estruturado, depois passa a ser o que vamos tratar hoje, que é o integrado. Há necessidade de se entender que isso é quase... Tem uma gênese nessa questão, né? E uma gênese que pode ser transformada, que pode ser modificada. O que pode ficar comprometido em um escritório de advocacia pioneiro por muito tempo é a sua própria perenidade isso também foi uma outra questão, Daniele quando a gente reflete, quando a gente ouve quando os nossos ouvintes ouvem o episódio de número 40, é que a perenidade do escritório pioneiro por incrível que possa parecer, é exatamente o contrário, né Daniele, do que os pioneiros pensam, os pioneiros pensam que a presença do fundador e o ideal do fundador é que dará a perenidade pois não é, então a perenidade do escritório é que fica comprometida, ele sobrevive, mas não se perpetua, e aí vem a pergunta, né? Eventualmente, por que que ele não se perpetua? Porque se a identidade é a do fundador, é muito difícil perenizá-la. Mas isso não significa que o escritório passará por dificuldades, que não ganhará dinheiro. Só que será aquilo enquanto durar. Ele vai ser aquilo enquanto durar a ideia do fundador. E isso é exatamente o que não se quer. Exatamente, já falávamos isso no último programa, que o importante era a diversidade. Então a gente volta de novo, mesmo que a gente fale de diversidade, sobre Sobre outros aspectos que não estão ligados à inclusão, são aspectos diversos também de pensamento, né? de ideias, de storytelling. Tenho lido muito sobre a questão que as narrativas diversas ajudam, e já falamos sobre isso, fundamentalmente os escritórios. Mas a próxima fase do desenvolvimento Lupe respondendo a sua pergunta é o escritório integrado que é, em uma licença poética, aquele que consegue combinar os aspectos do pioneirismo com os aspectos da estruturação sem perder a ternura jamais consegue uma maturidade corporativa bastante interessante.
2: André, você jamais perde a ternura, André Jamais, mesmo nos momentos mais críticos. Mas, por favor desenvolva essa ideia pra gente André. O
0: da ternura ou a ideia o do... Te... Vamos continuar isso, no campo da ternura Com
2: ternura
1: desenvolver o tempo. Isso,
2: exatamente. Vamos continuar no campo da ternura
0: Você vê que hoje, né, depois que, oh. que a Daniele ficava preocupada com o número de fundadores à porta você dos Instituto, né? né? você vê que eu trouxe a ternura para tema. Eu trouxe a
2: ternura para. Ter Até pra o outra. nosso tom de voz não, mais, estamos é. mais calmos, é. É, menos revolucionários. <risos>
0: é. Enquanto nos escritórios pioneiros a identidade era o ideal do fundador e nos estruturados o ideal era esquecido ou difuso, no escritório integrado a identidade é construída e dessa forma... Todos a conhecem e todos constroem. É o que chamamos de identidade consciente. Não é obra de uma única crença, mas de um pensamento corporativo. Pô, responde bonito isso, hein?
2: Você tá o Rui Barbosa técnicas, hoje, você né? tá o Machado de Assis do en... podcast.
0: Então, hoje. <risos> <risos> Obrigado. Olha só, é como se a gente voltasse. Então nós saímos do pioneirismo, precisamos estressar e sermos es estruturados e agora a gente pode voltar construindo junto. Não é mais um ideal único. É um ideal construído. É o um ideal corporativo. Outro aspecto que faz toda a diferença nos escritórios integrados é a importância do feedback por meio de um diálogo aberto e uma participação ativa dos advogados e dos colaboradores. Escritórios com alto grau, Daniele, de feedback, o que, que você achou daqui? o seu ponto de vista técnico, o seu o ponto de vista comportamental, quer dizer, quanto mais feedback, mais construção, de um pensamento a gente consegue ter. Isso não é a ditadura do júnior, né? Sei que em alguns momentos, lá atrás eu acho que uma vez eu comentei aqui sobre a ditadura do júnior, né? A ditadura dos advogados, dos egressos, dos recém-saídos, dos bancos escolares. A gente não está falando isso, mas o feedback é fundamental. Conhecer qual é o pensamento que se pensa sobre a minha organização e aí eu começo a integrar as ideias que fazem sentido. Uh -huh. Uh -huh.
1: André, até contribuindo aqui, até é, estudos recentes falam, né? Sobre essa, a nova liderança, né? Quais são os skills de nova liderança. E as novas lideranças ela não é o nosso conceito tradicional de liderança, né? Que é alguém que guia os demais. É uma liderança de cocriação. É justamente uhum. você ouvir das pessoas, colher das pessoas e cocriar juntos, todos juntos. Você talvez como facilitador de uma criação. Então você é o líder, porque na verdade você está ali sendo facilitador de uma cocriação. Então que tem eu... envolve com exatamente isso que você Exato.
0: falou. Nós não podemos mais sobreviver sem a Daniela, fazer o poder de síntese. Né? No último episódio era o desapego, desapego. E agora é a cocriação Que co é muito melhor do que feedback Eu queria, muito melhor. Vou, vou chamar a atenção da produção Que não usou essa palavra cocriação co Mas o feedback, feedback. é uma
1: cocriação né? Pois
0: é, é um instrumento Da cocriação, né e vem junto com todo O conhecimento que você tem Todos os seus skills, né? os seus soft skills Que você tem, muito bom Então a gente tá falando de uma comunicação mais
2: fluida Sem amarras dos escritórios integrados Com papéis e níveis hierárquicos Definidos, tão pouco a informalidade dos pioneiros? Sim,
0: eu acho que tem uma questão aí que você coloca e que você resgata bem, né? Enquanto nos estruturados a gente tinha papéis e níveis e hierárquicos definidos e no caso dos pioneiros havia uma informalidade, aqui a gente chega quase que num equilíbrio, né? Observe que aparentemente, o que se identificou nesse tipo de análise é que há uma combinação mais harmoniosa. Não, vou caprichar nas palavras também, já que a Daniela tá aqui. Então, olha, harmonia. Ah, harmonia. Você viu? Ele ternura. trouxe ternura
2: é harmonia, olha.
0: <risos> né? <risos> Deve ser o um medo dos fundadores à porta dos nossos
2: estúdios. O é. nosso jurídico falou não, pra, não, o pra nosso gente tá hoje, tranquilo. pega leve. É.
0: É. Então, mais harmoniosa entre elementos positivos dos pioneiros e elementos positivos dos estruturados, quando tratamos de um escritório integrado. Então, olhem só, há dois episódios atrás vocês achavam que era terra destruída, né? É. Terra arrasada. É. Não. não. Existem elementos absolutamente positivos nos pioneiros e elementos absolutamente positivos não estruturados. Pena que é só no terceiro episódio que a gente fala isso, pode ser que já tenha gente. Que já nos né? abandonou, né? Já nos abandonou, etc. É, o pessoal mas... fazendo terapia, é. crise. os processos, Lupe, são mais ágeis, e já falamos sobre isso aqui no gesto de gestão, da experiência de gestão ágeis, em escritórios de advocacia, que, é, em resumo, que espero não macular os especialistas. E agora eu vou falar, eu vou falar isso com vergonha, porque a Daniela entende muito disso de gestão ágil. São aqueles que respeitam todos todas as fases da realização de um projeto como momentos orientados para um resultado final. Eu gosto dessa definição, Daniela, que eu acho ela muito boa, né? Que é muito difícil às vezes explicar e claro que tem um grau de complexidade. Uhum. Eu não estou querendo aqui. Eu sou, Lupe sabe disso. Nós somos propositalmente superficial. Exatamente. Né? Assim, é, é propósito. Propositalmente. O negócio é jogar, né? jogar o assunto. Jogar. Mas eu gosto muito dessa questão de quando a gente define dessa maneira o que que é uma gestão ágil. Nesse sentido há uma característica nos escritórios integrados que os processos são definidos em razão das necessidades e não por vaidades ou convicções com pouca aderência com a realidade. Em resumo, são orientados para atender as expectativas dos clientes, que é algo que o gesto de inovação nos últimos episódios tem trazido com muita pertinência. Não. Tem marcado isso. Não.
2: Não é? O Dani, você trouxe um gesto de inovação aqui falando sobre o mercado ser comprador e não vendedor, que foi um conceito muito interessante que muda o paradigma de atendimento dos escritórios Totalmente. de advocacia, né?
1: Totalmente. É isso que o André falou. Quando a gente traz esse cliente para esse centro e para o grande objetivo tudo converge para ele, né? E aí você passa a ter estruturas e você passa a ter organização, você passa a ser às vezes aberto a ouvi-lo também, né? Faz todo esse processo dessa integração. Eu concordo plenamente.
0: E essa abordagem, Lupe, que a Daniela traz é de uma contemporaneidade absurda. É muito contemporâneo. E volto a dizer, não é futuro, é contemporâneo. Tá acontecendo agora. Durante muito tempo, o mercado da advocacia vendia preço, vendia prazo, vendia estratégia, né, Daniela? Sim. E hoje ele é comprado. E nesse aspecto, as prioridades mudam de eixo, né? A prioridade já deixa de ser o que o escritório oferecia e sim o que que o cliente está querendo comprar eu gosto muito de uma figura absolutamente alegórica sobre as gestões ágeis, né? Vou retomar isso porque eu acho muito interessante isso, que é o que fazem respeitam essa orientação mas que foram fundamentais para o meu entendimento sobre a diferença entre os processos adotados anteriormente, que é o desafio fictício eu adoro essa figura, de fazer um carro onde ao invés de eu dizer quando o carro ficará pronto, né? Eu falo assim, olha, você quer um carro? Vou te dizer quando é que o carro vai ficar pronto e o que demorar, eu vou fazer. Você espera aí. Uhum. Mas eu vou contando pra quem me encomendou o carro, eu adoro isso, porque foi a maneira que eu atendi, que eu entendi, Daniel, <risos> o que que era uma gestão ágil. Então eu faço o skate e mostro para o cliente, ó... Oh, tem um skate aqui, viu? Esse negócio eu acho que pode ser bom. Aí eu faço o patinete, digo, ó, agora o é um skate tem uma varinha que eu me seguro nele que é bacana. Aí eu crio a bicicleta e falo, ó, vem cá. Tem a bicicleta aqui também, que é já tem duas rodas, já é diferente. Tá? Aí vem a moto pra finalizar com o carro. Agora ou a Daniela se levanta e vai definitivamente <risos> embora do <risos> estúdio por conta dessa maneira. Mas essa foi uma forma que eu entendi à época, por um desenho que vi, foi literalmente Mas, é... isso. Uma forma de como era a gestão ágil. Então, o que, que a gente tá falando, né? Às vezes, é o skate... E mostrar a forma do skate pode ser muito interessante. Mesmo que a convicção e antigamente o seguinte, só mostra quando o carro estiver pronto e for o ó do Borogodó. E não! Uh -uh. O cliente quer acompanhar. É, faz sentido isso, É construção, é. Totalmente, né, Totalmente, André.
1: E vou trazer aqui um outro conceito. né A gente vive né, no mundo VUCA, que já não é mais VUCA, né? agora é. é BUNNY. BUNNY, exatamente. Bunny, e no mundo BUNNY a gente tem essa aceleração, né? essa necessidade dessa respostas muito rápidas e instantâneas. Então, o cliente esperar que o carro vai ser entregue em 90 dias e aí o vendedor entra em contato com ele, né, né? um dia antes para entregar o carro vai ser entregue e ficou 90 dias sem se comunicar com o seu cliente isso gera angústia uhum. isso gera, né, assim, essa pressão na gente como sociedade, tudo instantâneo faltou até atualizando os seus exemplos como é que todo mundo não gosta de pegar né, o Uber fazendo spoiler aí de outra marca e a gente acompanhar o carrinho que tá chegando ou você faz uma compra do mercado online e você vê, né, tá, agora processou o pagamento agora estamos empacotando agora estamos na transportadora por quê? porque essa sociedade requer esses constantes né para justamente acalmar essa necessidade do que a gente tem uhum. de em comunicação muito instantânea.
0: Você viu que ela atualizou é. os
2: exemplos? Pois né? é. Não, você viu? Foi? foi assim, não é? Não, ela ela não. mostrou. É. Ela já ela veio é. do skate, pulou para Ferrari e já foi. Já pro. Muito bom, é, muito, muito bom. bom. Tava aqui pensando você é, falando do, skate. do, do <risos> não até nessa urgência a, a ponto de hoje a gente ter aplicativo que entrega em 15, em 15 minutos. Ou seja, que não será. Até, mas... até
1: desculpa, Lupe, nessa linha tem uma Best Buy, né? Nos Estados Unidos, que tá aí já mal uh -huh. das pernas há alguns anos. Ela lançou uma nova forma de fazer o seu serviço, que tá chamando os, os clientes. Por quê? É, você normalmente compra na Amazon e você entrega, às vezes, em um, dois dias. E a Best Buy, você compra em meia hora, você pode tirar, retirar a mercadoria no pick-up point da loja. E a gente pensa, nossa, a pessoa não vai sair da casa dela, ela vai pegar o carro e ela vai ter que ir até a Best Buy passar no pick-up point e pegar. Mas teve um aumento gigante desse serviço. E aí, as pessoas perguntam, mas por quê? O fator ali predominante foi a meia hora… A pessoa não quer mais esperar, mesmo que seja na casa dela, um ou dois dias já é, não é uma tolerância uhum. aceitável. Essa sociedade que fica tão rápida, ela prefere tirar o carro dela da garagem e buscar em meia hora um produto que tá ali do que esperar. Então, isso acaba ditando o comportamento das marcas, comportamento das empresas, comportamento do consumidor. Essa aceleração e faz criar outras vias, né? Que é o que a Andrea falou, de que você não consegue esperar, às vezes, para posicionar o seu cliente.
2: Isso significa que a gente vai ter que gravar dois episódios por dia aqui, é isso. <risos> É, em breve a
0: pressão, a pressão lá fora uma é vez só. Uma é né? vez é. só. Mas,
2: gente, vamos voltar aqui. Isso também tem um aspecto de transparência muito relevante nos dias de hoje, né? Que também é uma demanda do comprador dos serviços advocatícios, também tá dentro do que a gente acabou de.
0: Perfeito, Lupe, é isso mesmo. E nós sabemos a, que a transparência é um elemento de governança, que foi tratado, inclusive pela Daniele, no, no último episódio, ela traz essa questão e você mesmo bem lembrou que não é uma palavra jogada uhum, ao vento, uhum, né não, pelo não. contrário. E facilita os critérios de compliance tão importante para o desenvolvimento de todos os negócios. Então, a transparência, né governança e compliance é esse binômio e hoje os clientes junto com diversidade, etc e tal são três elementos cada vez uhum. mais relevantes. Mas nos recursos os escritórios de advocacia integrados também são diferentes do estruturados, com muito foco nos equipamentos, enquanto o dos pioneiros, onde os recursos ficavam à mercê do fundador. Então, os recursos nos escritórios, também eles são nos escritórios integrados, os recursos também retomam uma visão eh, de humanidade, digamos assim. Os processos de seleção, os processos de avaliação, nos escritórios estruturados, os processos de avaliação são muito rígidos, né? A gente não tratou disso no último episódio, mas era uma questão interessante, critérios muito objetivos. Nos integrados a gente já tem uma certa flexibilidade porque a questão uh, humana passa a ser prioritária. As bancas integradas investem nesses aspectos comportamentais, inclusive definindo e alocando as pessoas onde elas podem se sentirem melhores e consequentemente renderem, eu peço perdão por essa palavra, mas produzirem sob o ponto de vista positivo, estarem mais felizes e renderem para uhum. elas e para a estrutura e para o cliente melhor. Então a gente cria um tira um pouco, Daniel, desse engessamento que há inclusive na própria progressão, um pouco relembrando o, a sua bela colocação que vai causar polêmica. Eu já estou falando que eu vou fazer um programa sobre exatamente se eu vou produzir. Tava um ainda você viu que é. o
2: clima tava vazio. Tava, <risos> tava quase, tava quase, tudo bem.
0: Tava, tava quase numa plenitude, né? Numa plenitude é. que é a questão que a Daniele colocou no último gesto de inovação, que é a mudança dos escritórios piramidais, das estruturas piramidais para as estruturas que a Daniele denominou foguetes. pelos Foguetes. E eu acho que isso cabe ainda uma certa discussão muito pertinente. Eu já havia convivido com essa tese, mas acho que a gente vai precisar debater sobre isso, Dani. e os nossos ouvintes adoram. <risos> Olha, então,
2: já que vocês aqueceram ali, né, foi naquela boca do fogão mais forte, botou lá o, o fogo pra... Talvez eu também crie um problema aqui, André, porque eu tenho uma dúvida que me persegue desde que começamos a jornada aqui do gesto de gestão, e eu nunca ouvi você falar as três palavras que praticamente é um mantra nas organizações, né? Missão... Visão e Valor eu causei, é isso? é, é Mais causou ou menos. porque me tira de uma porque eu, o, o
0: fato de eu nunca ter falado uhum. eu achava que ninguém ia perceber então lamento muito que você tenha deixado o público, o fato de eu não falar, porque realmente eu não falo eu não uso e eu não aplico porque considero que esse tipo de demanda por parte dos escritórios é uma subversão da ordem natural das coisas, se há uma missão, uma visão e um valor e eu vou repetir, se é que há nas estruturas organizacionais modeladas como sociedades de advogados, resumidamente escritórios de advocacia, <risos> se há uma missão, uma visão e um valor, isso só pode ser plenamente abordado em um estágio de desenvolvimento da organização, que é essa fase que nós estamos tratando Hoje, nesse episódio, depois de uma jornada absolutamente exitosa, mas sem dúvida nenhuma assim, provocativa, uhum. de três episódios, Daniele. Quer dizer, é, é só num estágio integrado que eu posso eventualmente falar sobre missão que eu posso eventualmente falar sobre visão ou se eu posso eventualmente falar sobre valor antes disso, ou esses três elementos não são do escritório e sim do seu fundador no pioneiro, esses elementos não são da organização, são do uhum, fundador uhum. quem tem visão, quem tem missão e quem tem valor é o fundador então, e é por isso, aí né é, é. então por isso é que eu não falo, e tenho muita resistência mesmo Lupe, assim você matou a charada, assim eu tenho realmente problemas em usar esse tipo de denominação porque não, não as considero das bancas no caso das bancas pioneiras às vezes elas nem existem, então é só no momento da integração num grau de maturidade num grau de harmonia quando essa estrutura tá mais efetivamente madura, vou repetir a frase porque, uhum. a, a palavra porque eu acho importante é que a gente pode traçar, eventualmente, alguma questão que diga respeito à visão, missão e valor. Agora, a Daniele sabe disso, os escritórios adoram, né? E adoram divulgar, o que me deixa apavorado. Me deixa apavorado. Não consigo ver um site de escritório de advocacia que não tenha a bendita visão, Mas visão não é uma. e valor. Para minha metodologia de gestão, eu acho que as estruturas precisam estar precisam ter percorrido, nós temos uma querida amiga CEO do Ops Bloom, Bruno Vanzov, advogados, que é a Camila Gimene e ela tem uma frase que eu acho muito boa, temos que comer muito sal juntos, né? Exatamente. <risos> ela fala isso com uma certa frequência, então a gente teria que comer muito sal juntos para eventualmente criar esse tipo de denominação. Mas os integrados, os escritórios integrados que seriam estágio de desenvolvimento mais avançado digamos assim, ele já permite esse tipo uhum. de abordagem.
2: Eu, só para pontuar aqui, e isso foi acontecer aqui com a gente também, acontece muito aí na indústria que a gente tá discutindo aqui, de uma certa defesa de ter esse, essa missão, valor, né, e visão, porque isso é bom pro SEO lá do, da busca do ah, Google, sim. que te ajuda, se é mais informação que você tá jogando sim. pro Google para chegar até tua página, chegar até você. Mas enfim, eu, eu, eu concordo aí com o André também. Muito bem, eu acho que como sempre um cara de objetivo, coloca lá um negócio, vamos falar, e não deixou dúvida nenhuma. Acho que dessa forma a gente completa o ciclo de desenvolvimento dos escritórios pioneiros, estruturados, integrados. Então, acho que agora a gente vai passar a bola para a Daniele Serafino, perguntar qual é o gesto de inovação do episódio 41. Eu estou certo?
0: Você está certo. É o momento dela agora e espero que com suavidade também. Suavidade? Né? Com, como é que é a palavra que você usou? Com isso? Ternura? É,
2: ternura. Ternura. Com ternura. 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 Com ternura. É, com ternura.
0: Ah. É, não sei.
2: Vamos ver. Vamos ver. A ver. <risos> a ver.
1: Olá. O nosso gesto de inovação de hoje vai falar do futuro do trabalho jurídico. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, mais de um bilhão de empregos, quase um terço de todos os empregos do mundo, provavelmente serão transformados pela tecnologia na próxima década. O relatório do Fórum Econômico Mundial indica três skills ou habilidades para todos os profissionais do futuro. Sejam eles médicos, advogados, profissionais de marketing, comunicadores, enfim, todos. Os três skills são resolução de problemas complexos, pensamento crítico e criatividade. Essas também são habilidades esperadas para os profissionais do direito. Esses skills nada têm a ver com tecnologia, mas sim com a habilidade de pensar com o lado direito e o esquerdo do cérebro. E, com isso, a capacidade da pessoa de entender as informações, contextualizar e pensar em soluções. Se os advogados ficarem focados apenas em algumas habilidades, certamente vão sofrer com o trabalho do futuro. O ensino jurídico tradicional, Treina seus alunos para serem advogados risk adverse, sempre pensando e focado nos riscos. Mas a necessidade dos negócios, dos empreendedores, por outro lado, é de ser risk takers, de assumir riscos. Ou seja, a gente já percebe aqui uma distância entre esses dois universos. E essa distância é cada vez maior e cria conflitos. E para que essa parceria funcione, esses skills precisam ser aproximados. Paul Redson, presidente global jurídico do Baker McKenzie, ele escreveu um artigo para o Fórum Econômico Mundial e ele diz que ser um bom advogado já não vai ser mais suficiente. Isso significa que ser apenas um bom advogado não vai ser mais suficiente. Haverá necessidade de outras habilidades, como as que citamos aqui, criatividade, empatia, inteligência emocional e também habilidades tecnológicas. Tecnologia. Essas todas essas tarefas juntas vão compor o um novo profissional jurídico ou profissional jurídico do futuro. As habilidades moldarão o futuro do trabalho e não mais os seus diplomas moldarão o futuro do trabalho. E isso é sensível. Estamos falando aqui de habilidades e não de diplomas. Nos últimos anos, várias empresas, incluindo Google, IBM, Ernst Young, aumentaram a contratação de talentos chamados alternativos, que significa que são pessoas que não têm diplomas. Às vezes têm cursos de curta duração apenas, ou formações técnicas específicas. E eles têm investido em aprendizado contínuo dessa nova força de trabalho já nas organizações. O cenário é desafiador, pois sabemos que o curso de Direito tem duração de cinco anos. E nenhum programa tão extenso consegue promover uma atualização para o futuro do trabalho. Quando você termina o seu curso, certamente você já estará desatualizado. Nas gerações passadas, uma pessoa ficava apenas em um único emprego por toda a vida. Já na minha geração, as pessoas não apenas mudam de emprego, como mudam de carreira. Esse é o fenômeno atual. Imagina o que vem por aí. Além do desafio regulatório que o direito vive e a necessidade de um curso de bacharelado para exercer a profissão jurídica, o conteúdo para formar esses advogados e outros profissionais do futuro precisa ser multidisciplinar. Será necessária uma coleção de especialidades para a formação do profissional jurídico do futuro. É realmente treinar o lado esquerdo e o direito do cérebro. Dizer que uma pessoa é de exatas ou humanas é criar rótulos. Todos nascemos com o lado esquerdo e direito do cérebro e vamos ser melhores naquilos que fomos treinados.
2: É a nossa cronista, André Sem dúvida nenhuma Imagina, isso <risos> Bela aquisição Eu já era teu fã Mas essa contratação que você fez aqui
0: Identificar é. talento É, é. é. é a especialidade É, é a minha especialidade,
2: talentos é.
1: é é. é. é, Obrigada, gente É
2: isso, gente Obrigado você, Dani Daniele Serafino E André Porto Alegre diretamente do Rio Grande do Norte não é isso? Não não,
0: não, não, não apesar de adorar o Rio Grande do Norte acho um estado maravilhoso
2: não, mas não é, é o meu caso pois é, assim a gente
0: chega ao final
2: do episódio número 41 fechando aí um ciclo bem bacana e é isso, obrigado ao Vitor preso, tá na mesa a Aline Nascimento faz a edição e montagem e a Compasso Collab monta e distribui o nosso podcast Gesto de Gestão Gesto de Gestão